0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の木下光大です。本日は東京の収録室からお届けしております。本日のゲストは東京映像報道部の吉田浩一郎さんです。吉田さんよろしくお願いします。吉田です。よろしくお願いします。吉田さん。はい。このポッドキャストは初めてということで結構声から緊張している感じが伝わってくるんですけど<笑>、は
1: い、すなるべくリラックスしてあのいろいろお話できたらと思いますはいよろし
0: くお願いします、はい、えっとですね今回吉田さんをお招きした理由なんですけどもあのー、これ結構あの私ポッドキャスト会話でいろいろ宣伝させていただいてるんですけども、はい、あの私があの9月に配信しました動画企画の A シーンというあのドキュメンタリーシリーズがあるんですけれどもその一本として「あの少年は父です」「被爆78年後の真実」という、はい、あの20分ぐらいあるドキュメンタリーなんですけれどもこちらを公開いたしましてあのその動画を作ったのは我々なんですけれども、うん、その記事というか取材を主にずっとされてきたのがこの吉田さんということで,ですね,ですねまあこの取材の裏話というかそもそもこれ結構独自だねみたいな話なんですけれども、はい、これをどうやって、はい。ここにたどり着いたのかっていうのをですね、あの、詳しくお聞きしたいなと思って、今回呼ばせていただきました。
1: よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい。えー、でこの動画を見られた方はですね、まあ、これがどういう話なのかっていうのは大体分かってるかと思うんですけれども、うん、まあ改めて、まああの、これから聞くよという、はい、これから見るよという方にも向けてですね、ちょっと忘れちゃったよという方もいらっしゃるかもしれないので、うん、改めてこれがどういった話なのかからまず伺っていけたらなと思います。これ、ざっくり言うと、あの広島の平和記念資料館、いわゆる原爆資料館に飾られている一枚の写真に写っている少年の身元が、今年に入って、まあ、2022年の夏にようやく判明しましたというような内容なんですけれども、はい、これ、そもそも、えっと、どういう
1: 写真なのか、吉田さん、教えていただけますか。はいえっと、この写真はあの、広島の平和記念資料館に飾られている1枚の写真なんですけれども、はいえー、被爆、広島に原爆が投下されてから4日後の9月、あごめんなさい、8月10日ですね。えー、朝日新聞大阪本社の宮武めさんというあのカメラマンがいるんですけれども、あのフォトグラファーがいるんですけれども、はいえー、その方が撮影した写真で、えー、写っているのは、えー、と広島あ、ごめんなさい、広島赤十字病院、当時の,あの広島赤十字病院、現在の広島赤十字原爆病院ですかね、はい、えで、えー、医師が少年を治療している写真です。でえっ、ー、とー医師はですね、えっと少年、少年を治療しているんですが、少年はあの被爆をしていて、顔がかなりやけどで、えー、焼けただれていて、それを医師が治療しているという1枚の写真ですね。
0: はい、なかなか、ね、結構原爆の悲惨さを伝える重要な写真なのかなと思うんですけ少ども。
1: かなり幼いよよううに見えますよねそうですねねそででこれ後で判明、まあ、記事記者あの私が取材をして判明することなんですけど当時は16歳だったということでまだまだあの若い少年だったということが分かりました
0: 。うんまあ、なかなかねこの写真を見ても分かる通り、まり、あ、多分お医者さんがその少年の顔目のあたり、うん、まあなんていうか消毒液か何かを塗っているように見えるんですけれども。そうですね。あでも、この当時、被爆直後ですから、はい、病院ももちろん被爆しているわけですし、うん、なかなかねこう、医療品とか、うん、そういうものも少なかったんじゃないかなと思いますよね。そうです
1: ね。あの、えー、こ、ここの,あの、あの、広島、赤十字病院っていうのは、被爆、あの、原爆が投下された場所から 1.7、えっと、6キロぐらいかな、かなり近いところなので、はい、えっと周りの建物はかなり倒壊したり、す、え、べ、っと、てが潰れてしまっている状態で、うん、えこの赤十字病院だけはかなり、あの建物が頑丈だったために、はい、あのガラスとかは吹き飛んで、中もぐちゃぐちゃになったんですけども、うん、建物だけは残っていて、でそこにあのお、まあ、被爆した方たちが殺到して、はい、ここで治療を受けるために集まってきていたという形ですすねうそうですよ、ねはい
0: 、やっぱりもう周り中、けが人だらけなわけですからそこにやっぱ赤十字の建物が残ってるってなると、うんま、みんなますよ、ね、来ますよ、ねうん、まあそんな、ね、あの人でも多分医療品も足りない中で、はい、まあこのお医者さんは多分ずっと治療していらっしゃったんだろうなっていうのがな、うん、なんとなく想像できるような一枚でもありますよね。そうで
1: すね多分あのこのお医者さんもそうですし当時、ここに働いていたのは看護師、まあ、看護その当時はあの看護婦、生徒とかですね、看護婦と呼ばれて、女性がほぼ大半だったんですけれども、うんはい、その看護師さんたちもみんな若い人が多くって、うん、えなぜかというとその、まあ、この終戦間際というか、戦争末期の頃は、やはりあの、性看護師さんっていうのは、ほぼ他の施設とか、戦地に派遣されていたので、うんなるほど、ベテランの人たちもいなかったわけですか、えー、そうですね。だからここで働いてたのはもうその、看護婦になるために、えー、研修を受けてわずか1年、2年の、17歳ぐらいの人たちが、えー、あの、看護していたっていうのも、あの、後々の取材でよくわかりました。
0: うん、いや、なかなかそれも想像絶なね、うん、そうですね。現場だったんだろうなっていうのが想像され
1: ますけれども。はい、なので、その、お医者さんも看護師さんもみんな被爆をほぼしているのでもう
0: 当事者でもある人たちが、まあ、治療にする治療に当たるしかなかったというかそうですね自分たちの家族が多分どうなってるかも分かんないような状況だったんじゃないですかね、はい、そうですね、うん、はいそしてこの写真についてのお話を伺っていきたいんですけれども、はい、あのー、まあそもそもこの何ていうんですかね、あのー、78年が経って身元がわか
1: るっていうのは、うん
0: やっぱり珍しいいこことななんじゃないですか、うん
1: 、この以前はですねあの広島の平和資料館に飾られている、まあ、展示されている写真でこれ、私だよって名乗り出て判明したことは何,何回かあったらしいんですけどもうん、うん、もう78年も経ってしまっていて最近のこの、まあ、10年とかですかねあまりそういうことはあまりなくて、はいえー、かなりその学芸員の方にもお聞きしたんですけどかなり珍しいなということでした。
0: なるほどまああのー、吉田さんはあのずっとカメラマンとして、はい、あの朝日新聞で写真を撮られたり映像を撮られたりしてきたと思うんですけどもこういう取材をされるようになったきっかけというか、はい、感情はんだったん
1: ですかあの私、今、映像報道部とい,ういわゆるカメラマン、まあ、カメラマン今はフォトグラファーですかね、うん、写真を撮ったり、動画を撮ったり、それであのし伝えていくっていうような仕事をしてるんですけど、数年前、2年ほど前ぐらいまでは、その前にあのアーカイブという写真をデータベースに蓄積していって、外に公表するっていう仕事を10年ぐらいしていました
0: この朝日新聞が持ってる、
1: 昔。からずっとある写真の資料ってことですかそうですすかそうね、ん、明治期大正期ぐらいから、まあ、新聞社なのでずっと写真を撮り始めてうん、うん、先人の方たちが、はい、ずっと撮った写真を、まあ、蓄積して、うんえー、今だとまあ当時はそのネガとかあので撮るんですけども、そのままだと外に公表できないので、それをもうデジタル化して、あるサイトでですね、フォトアーカイブというサイトがあるんですけれども、そこに蓄積して、で、その写真は、その写真があるだけでは価値を持たないので、誰が写っていてどこで撮影されたみたいな、<ー>その、えー、書詞と言われる写真説明の部分ですね、その部分を整えてこう公開していくっていう作業をずっとしてるんですね
0: それはなんていうか、その社外の人とかがこれを使いたいですってなった場合に、提供したりとか
1: 。そうですねあのあ基本的には外販と言っていて、まあ、有料であの使っていただくという形のサービスをしているんですね。うんはい、これはあのなぜかというと、まあ、その貴重な写真をデジタル化して書籍を整えるというには、かなりの人,人もかかりますし、人件、ね、費もかかりますし、うん、でそれをある程度のお金をいただいて、えーまあ、さあのそ使っていただくという形にして、でそれをまたあの還元しながら、次々とデジタル化を進めていくという形にしていま
0: す。なな、うん、なるほどかかこの1枚の枚写真さっきもね、いろいろ話出ましたけれども、うん、やっぱ相当昔の写真となると、そういう誰が写っていてってい
1: うのは、それこそ、ね、難しい作業な,じゃな,いかな結構難しい、いそこがすごい難しい、デジタル化することはもう技術的にはすぐできるんですけど、写真って、多分写真を撮ったかあのフォトグラファーの人が、ですね写真を撮ったフィルムの端に、紙切れに、これは誰々だよとか、<ー>どこで撮ったよっていうような、撮ってこう入れてることとかあったり。はいあと、紙焼きって言って、あの、新聞社は、まあ、新聞に載せるために、プリントして、それを新聞に、あの、掲載するんですけども、そのプリントの後ろに、えー、取材場所とか、
0: 被写体とか
1: 、<ー>誰々写ってるっていうようなことが書いてあって、ただそれはもう、り書きのようなものなんで、<笑>それを本当に特定するのは、ね、のはうん、かなり難しいので、うん、なるほど。迷った時は、例えば、その、まあそれこそ原爆の写真だったら資料館に聞いてみたりとか他の場所で撮られたものだったら公共の,あの機関に聞いてみたりとかそういう作業をしながらはあ、写真の撮られた場所とか被写体とか本当にその事実があったのかっていう,ようなところまで確認をして公開するっていう作業をしてます、えーうん、ほども一つ
0: の写真一つ一つに
1: 取材がそれこそ発生するようなそじでいうイメージですよね,すね、うん、取
0: 材とほぼ同じ感じですね,、うん、ですね今でこそこうねうちの写真とかだとまああの出港って言って、まあ、撮って、うん、まあアップするわけじゃないですか、うんうん、社内のシステムにその段階でもう誰でも読めるようなというか、うんうんあのどこで誰が撮っていつ撮られたものっていうのは記録されるわけですけれども当時はやっぱりそんなものないわけですか
1: らもう撮
0: った人それぞれがその場でね走り書きで記録するしかないと
1: 。そうですねだからフフォトグラフは撮った人の正確にもよって、ちゃんと整理して説明もきちっとつけてくれてる人と、何にもつけずにただ取ってそのままバーンとこう渡される人もいるので<笑>る、まあそれによっても作業量がだいぶ違うかなって
0: いうですね。そうですね。はい、もうそれこそそんな大正昭和の初期とかになると、もう多分ご存命じゃない方とかもいらっしゃると思うので、うん、まあそうなるとね、もう確認のしようがないみたいなものもね。なかなか発生しそうですよね。そうなんで
1: す。だから外部からの情報ってすごく大切で、うん、今回まあ後でお話ししますけど、広島資料館にこの写真は私の父じゃないかっていうような情報があって始ま、あの取材を始めたんですけど、うん、まあそういうような情報があればそれを手がかりにあの何か突き止めていくっていう仕事は、うん、あ可能になってくるって感じですね。うん、なるほど。はいはい。ちょっと前段が長くなってしまって申し訳ないんですけど、はい、こ
0: の写真をそして吉田さんがねあの。取材するようになったっていうのは、はい、その
1: 当時のアーカイブの経験からっていうか、その時代からあの、そのアーカイブの仕事をしているときにあの、広島の平和資料館の学芸員の方とはずっとやり取りをしていて、いわゆるその、えー、被爆直後にですね、朝日新聞社のカメラ、あのカメラマン、オートグラファーたちが入ったりして、この、これも宮武さんという方ですし、あの、朝日では7人ぐらいの方が、いろんな時期に、あの広島とか長崎とか、<ー>えそういう現場に入って写真を撮ってるんですね。はい、で、えー、その写真はすごく貴重であるし、原爆の実装を伝えるものだというしてすごく貴重なので、はい、あの資料館の方とあの朝日新聞社の間で契約を結んでいて、私、あのうちの方からデータを渡して、それを資料館の展示とかに使ってもらうと。で、資料館で、えっ、ー、と、いろんな催しありますよね。企画展とか。そうですね。そういうところでも使っていただけるという契約を結んでいます。うんはい、で、えー、新聞社としては、やはりその当時の記録があまり残ってないこともあって、その写真につける書詞、いわゆる写真説明の部分ですね。これをもっともっと充実していきたいので、何か情報が資料館の方に来たら、うちの方にも教えてくださいねと。あなるほど。はい。で、共同でその写真の,あの説明をしっかりとしたものに変えていきましょうというような事業をやっていました
0: 。あそうなんですね。はい
1: 、で、えー、学芸員の方と、おまあ、それで、あの、年に何度かやり取りするようになった中で、今回、まあ、別件で取材をにして電話をしたりメールをしている中で、えー、この1枚の写真について、えー、この映っている少年は私の父じゃないかと、父なんだと思うっていうようなあの電話が入ったということを、学芸員の方から教えていただいたっていうのが、まず初めのきっか
0: けなるほど。はい、私は朝日新聞歩きき人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。うんまあね、先ほどもお話ありましたけど、やっぱりそういうことって、これだけ時間が経った後だとなかなかないことだというので、うん、吉田さんも結構驚かれたんじゃないですか
1: いや、うん、驚いたというよりも、本当かなっていうのが、あ,<ー>あの、最初の実感で、うん、やっぱり、えっ、ー、と、何かすごく具体的な事実がこう判明したとか、あの、はい、例えば、まあ、あの、学芸員の方もおっしゃってましたけど、写真の裏書きに、あの、この少年の名前が少しあったとかそういうのがあればいいんですけどご、うん、家族の方がこう申し出て来られたっていうことだけではなかなか特定でししづらいんじゃないかなっていうのは最初の印象だったですねうそうですよ、ね、はい
0: もうこの少年のなんていうかまあそのお父さんですって言われた、うん、この写ってると言われる少年はもう亡くなられてたっていうことなんですよねそうですね、うん、もうお
1: 父さんは亡くなられていて、えー、というおしそう,ですね、そうです、ねそうですなくなっていました
0: 。うん、なんで、まああの本人からの申し出であったら、多分、うん、そんなに難しくないのかなという気もしますけれども、うんうん、やっぱりね、ご遺族からってなると、それだけじゃなかなか証明しづらい部分がそうで
1: すねあの正直、ちょっと難しいんじゃないかなと思いながら、そのメールを読んでいて、うんうん、でああのまあ、別件の取材もあったので、資料館に伺って、いろいろ話を聞いて。はい、でその息子さんがどんなことをおっしゃってるのかなっていうのをちょっと聞き取りをしたんですけども、その段階では、まあ、この方が鹿児島生まれだったこととかですね。あこの少年がはい、少年がですね、少年が鹿児島生まれで当時、えーと、広島に来て、えー、そうですね、千田町にある爆心地から 1.7 キロぐらいの、えー、場所で、えー、被爆したこととか、目のあたりもやけどして,い,てしいたけども、失明はしてないとか、まあそういうことは聞いたんですけども、確証となるような証拠のようなものは、その時まだおっしゃってな電話だ,だったのでおっしゃってはなかったと思うので、これは一度、まあで、電話ではなくて、実際にご自宅に伺って、会いに行って聞いた方がいいなっていうのがあって、あの6月ぐらいだったですかね、に伺ったっていうのが、あの1回目の取材になりました
0: 、うん、なるほど、まあ、その鹿児島から来て、まあ、そういうね、被爆の。爆心地に近いところで被爆されたっていう話だったんですけど、これはその息子さんがまあ記録されてらっしゃったお父さんの被爆のの
1: そうですね、あの息子さんがそのお父さんの被爆者健康手帳っていうのを見て、実際に見て、そこに書いてあったことがそういうことだった、千田町で爆心地から 1.7 キロぐらいのところで被爆したということと、はい、あともう一つは、の槍をつく訓練中に被爆をしたということもおっしゃってて
0: 。なるほどこれ鹿児島からなんで広島に来てたんですかね
1: 。そうですね。私そこが一番、うん、な,なんで鹿児島の人が広島で被爆するのかなってすごい疑問だったので、うんうん、私もあのあの振り出しが広島総局だったので、う
0: ん、ちょっと縁が
1: はい原木のこととかを取材をしたつもりではいたんですけど。うんうんなかなかそういう鹿児島から広島に来た人がどういう経緯で来たのかっていうのはちょっとはすぐにはわからなかったので、これもまずは聞いてみたいなと思った点の一つでした
0: ね。なるほど。うん、まあ、それでねそのまあ、被爆したその、うん、詳細な記録というのは残っていながらもその。その被爆された方が、この写真に写っている少年かどうかっていうところまでは、詳細、記録は残っていても、そこ、紐付ける材料にはならないわけですもんね、まだそうですね、紐、うん、付
1: けはなくて、なぜ家族がそう思われたかっていうのを、まずは聞いてみようという感じでしたね、うん、その時点では。あ,あそうだったんですね
0: 。そして、実際に会いに行かれたということですね、はい、すねこれど、どこの方なん
1: ですか大阪府の摂津市というところに住んでらっしゃる方で、うん、大阪の。はい、えー原田翔吾さんという方ですね。はい。は
0: い。おいくつぐらいの方なんですか
1: えっと、今年50歳になられる方で原田翔吾さんという方で、まあ、大阪府摂津市に住まわれている方だったです
0: 。うん、はい、なるほど、まあ。実際にね、会いに行かれてお話聞けたんですか
1: そうですね。あの、資料館の方に電話をした時も、あのもし取材とかの申し込みがあるなら受けますよっていうことも言われていたらしくて<ー>、で私が電話をあのしたんですけども、そしたら、ああ、いいですよと、もうすぐ承諾していただいて<ー>、はいあの6月の上旬に伺うことになりました、うん、
0: でそれで、その原田さんのご自宅に伺われて、なんでお父さんがこの少年だ
1: っていうの、分かったんですかえっとですねそこであのえっと、学芸人の方に電話でお話しされたこととは別に、また新たなこともちょっと分かってきて、はい、ご自宅にかかって、そのとき、省、えー、吾さんと、えー、美奈子さんというこの、この少年、いわゆるお父さんですね、はい、お父さんの妻の美奈子さんと、お<う>えーま、長男の省吾さん、お二人で対応していただいたんですけど、なるほど、この少年さん、奥さ
0: んも生きてらっしゃったわけでですすねねそそううですね。そ
1: うですねうんえっと、そのお二人でお話し聞いたところ、えっとですね、えー、まあ父親と、その翔子さんが覚えてらっしゃったのは、父親と資料館に行って、えっと、家族三人で行ってですね、で、あの、この、えー、少年が写ってる写真を前に指差しながら、この少年は俺だよって<ー>あ。ごめんなさい、表現はちょっと忘れましたが。うんまあ、俺やでって言ったのかな。大阪弁で、うん。大阪の。はい
0: 人にもうなられてるれならられれててる
1: る鹿児島出身だけど大阪の人になられていて、うん、言葉はもう大阪弁で、うん、こ,のこの少年は俺やでみたいなことを突然言ったっていうんですね。なるほど。えっと少年は俺やでって言ってえっそうなんみたいな。当然あの正吾さんはあの全くそれまで予備知識として、被爆をしたことを、うすうす聞いていたのか、ほぼ知らなかったのかっていうような状態で、んあんまりお父様はそ,そのことを話さなかったらしいので、ああそう
0: なんですね、はい
1: 、突然、広島資料館に行って、俺やでと言われても、うん、そうなんとしか言えなかったっていうふうに言ってましたね
0: 、まあ、びっくりしますよね。うそもそもそういうお父さんがそういう体験をしてたってことも、うん、あ知ってるような知らないような状態だったとしたらそ
1: うですね省吾、うん、さんその時おっしゃってたんですけどやっぱりあのこの写真ってすごく有名な写真っていうか平和教育とかをちゃんとされてる、まあ、関,西関西とか広島とか、えー、東京とちょっと温度差があると思うんですけど平和教育ちゃんとやるので。その中で、まあ、教科書とかに載ってるような、こういう写真があるっていうことは自分で知っていて
0: 。うん、なるほど、写真の存在はじゃあもう知って,いてはい、もうずっと前から知ってたって言ってました。
1: うん、修学旅行で行った時も見たかと言ってたのかな。うん、でしょ、写真の存在は知ってたんだけど、まさかそこに写ってる少年が、自分、俺だよ、<ー>俺やでって言われても、全く実感が分からない。にわか
0: に信じがたいですよね。<笑>はい。確かに。いや、もう本当におっしゃられた通りで、この、まあ取材の話を伺ったときに、うちの,、うん、あの動画ディレクターの、私いつも番組やってる西田さんは、本当にこれはめちゃめちゃ有名な写真やでというふうにおっしゃっていて、うんあ、そうですね<笑>、
1: はい、私もにあの動画ディレクターでしたっけど、そうです西田さんからも、これ、すごい、すごい話じゃないって言われるんで、うん。<笑>あのどたまたま私、動画をずっと撮ってて、自分で取材しながら動画も撮ってたので、はいうん、これを構成してもらおうかなと思って、動画班の西田さんに相談したところ、<笑>はい、いや、それどころの話じゃないとって言われて、<笑>れてそこからまあ動画の撮影とかもちょっと相談するようになった
0: なんで、本当にですね、はいあの、最初はこんな大掛かりな動画企画っていうか、ドキュメンタリーになる想定ではなかったんですよね、吉田さんの
1: 中では。当然あの、新聞社だし、最近、動画重要だから撮れって言われているので。うん自分であの長回しというか、インタビューするときはずっと撮ってるし、はい、まあ広島行ったときはその資料館の様子とか写真の様子とか、それは自分なりに、最近あの動画の、うん、カメラも買ったことだし、あ<の>素晴らしいカメラで<笑>、はい、買って撮ってたんで、はい、あまあ、これ構成してもらえばいいのかなと。ただ、あのまあ、これも後でお話しするんですけど、その、えーとこの少年がお父さんであるっていうことを、うん、あの証明するために鑑定に出したんです、はいうん、その時の鑑定でまあ結果が出てきてそれを。大学の先生に説明してもらうときにやっぱり動画必要だなと思ったんでその撮り方を聞こうと思って動画に相談したそしたらそんな自分で撮るようなあの素人が撮るような動画じゃだめだと怒られましてでそこからまたもっと人を出してちゃんと取材してもらと言われてそうなのかとまあ確かに判明すればすごいことだと思っていましたけど。まあ動画は自分で撮れるかなみたいな安易な考えでいたのは<笑><笑>
0: やっぱりそれだけこの写真がですね有名だということだと思うんですよ西田さんも本当に、ね、大阪の方なんで小学校中学校ぐらいの平和教育でももう、うん、大阪とか関西にいる人は必ず目にする写真だという,そうです、ね、ふうにおっしゃられていたので、ね、やっぱそういう面でもこのニュース価値っていうのは、うん、まあ非常にあるものだったんじゃないかなと
1: いうふうに思い、ね、ましたね。うん、あの後でで調べて分かったんですけどあの被爆後、多分ですね、えっと、9月、えっと、8月6日に原爆が投下されて、はい、それから9月4日の大阪の朝日新聞の紙面にこの写真、掲載されてるんですね、もうすでに。うあ
0: そうなんですね、45
1: 年年のいわゆる10日から1か月弱ですかね、うんはい、の時期に、大阪の紙面ではこの写真が掲載されていて。他の3枚とて計4枚だったと思うんですけど、掲載されていて、あの、やはり原爆の写真って結構その、その以降ですね、かなり時期が経ってくると、うん、やっぱり GHQ の統制も始まっているので、はい、原爆の写真をそのメディアに載せるっていうこと自体が難しくなってきていた時期があったんですけど、そ,そ,<の>そう
0: ですよね、うん、アメリカからしたら、ね、あんまりこんな自分の国の兵器の恐ろしさみたいなの、ね、を、ねね、世の中
1: に知らしめてしまうというか、知られてしまうというか、うそういうことは多分避けたかったんだと思うんですけど、どうん、ただその感激を塗ってというか、東京ではもしかしたら掲載できないかもしれないけども、大阪の紙面では掲載できるっていう判断だったのかもしれないし。なるほどそこに、えー、掲載されていて、多分ですね、他のメディアも、まあ、あの出してはいるんですけども、いわゆる世界で初めてその被爆をの被爆者の写真が新聞に載った、はい、その一,一連の写真ではないかな、うん。なるほど
0: 。もう本当に最初の、まあ、第一報の写真ということですね。そうですね
1: 。まあ、通信社とかが出していたという記録もあるので、これが最初とは言えないとは思うんですけど、うんうんうんまあ最初初期の頃に報じられた被爆者の実相っていう写真の一枚だったっていうことだと思います
0: なるほど、まあ、なかなかね被爆直後の広島長崎に入るっていうのは、まあ、カメラマン
1: にとっても多分、うん、あのリ今回の取材で、えー、しゅ取材に行ったというかこの写真を撮った宮崎はじめさんの息子さんにもお話聞きに行って、はい、行ったんですけど。やはり宮武さんもその後あの社内報っていうかあの朝日新聞の社内報の中にも書いてますけど、ええ、やっぱり当時行った時は「えっとまあ、ピカドン」っていう言葉はもう分、うん、かってたっていうかそうピカッと光ってドンと皆さんが、ねうん、全滅してしまったみたいなことからピカドンとこう言われていたことは聞いてたけどその場爆弾は新型爆弾とは言われたけれども、うん、原子爆弾かどうかみたいなことは全くわからない状態で現地に,現地に
0: 入ってます、ねうん、落とされた側は何もわからないですよね
1: 、うん。なので自分がどういう取材をしているかもわからないただ町は全滅している、うん、まあ焼けただれた中にその死体はたくさんあるし、うん、え病院に行けばみんなあの何ですかね皮膚も焼けただれたり。はいで被爆した看護師やお医者さんがその中ずり回ってたりとかそういう状況である、うん、これはもうたたごとじゃないのは分か,りました分かったけれどその爆弾自体がどういうものかっていうことは知らされてなかったので、まあ後になって分かったっていう感じだというふうに書かれてましたね、うん、<う>なるほど、はい
0: 、うんやっぱりそうですよね、うん、もうちょっと話がはいあちょっとそれましたかね大切なところなんですけの原田さんのお話にちょっと戻りたいなと思うんですけれども、はい、えっとまあそのお父さんがそういう体験をされてきたっていうことだったんですけど、うん、その先ほどちょ
1: っとありました何で鹿児島から広島に来てたのかっていうとこも分かったんですかあそうですねえっとその時はすぐには分かんなかったんですうん、うん、で、えっと、多分私もこのままじゃちょっと取材が進まないなと思っていろいろ調べながら、はい、原田さんのお宅に2回か3回通って。たんですね、うん、で行くたびに多分ご家族はあの最初もおっしゃってましたけどこの今あの資料館に飾られてる写真の説明は「少年」としか書いてないんだけど、はい、やっぱりもしこれが父親だったとしたら、うん、やっぱり生きた証しとして、はい、えその名前をねちゃんと残してあげたいっていう気持ちがすごくあるというふうにおっしゃってて。で私が2回3回と通うたびに多分遺品の中からいろんなものを探してくれてたんだと思うんです。はい、で、2回目か3回目に行ったときに、えー、っと、なんていうんですかね、自分のが被爆したことを証明するためのいろんな書類があるんですけども、はい、あのそこの中の書類の一つに、えー広島か、広島で十六、えー、歳、えー、ごめんなさい、中学3年生かなの時に軍隊に入って、書類は確かに、ね、現任証明書というものだったと思うんです、自分が被爆した状況や、えー、体の様子とか、えー、どんな治療を受けたとか、そういうことをあの詳細に、えー、書いてある書類があったんですね。お見つかったんですねはい見つかりました、うん、でそれとともにその履歴書というか、軍籍証明書かな軍軍の、軍でどういう動きをしたかみたいな証明書だったりとか、うん、いろんな書類がこう。束のようにガサッとこうあって<ー>それをこれ見てちょっと調べてみたらどうですかって言われてなるほどでそれをこうずっと読み込んでいくうちに、うん、えっと鹿児島で中学3年の時に軍隊に入って、えー、それがですね陸軍の船舶特別幹部候補生隊っていう隊だったんですね
0: ほうほうほうなんかなかなか仰々しい名前ですけどもはい
1: うんこれいろいろ調べてみたらその当時戦争末期でやはりその例えば飛行機で、えっ、ー、と、相手艦にとっ突っ込んでいく特攻隊みたいなのもあったし、うん、この陸軍船舶特別艦艦補正隊っていうのは、あの、若い人16歳から17歳ぐらいかな、<ー>その若い人を集めて、はい、やっぱ船に乗せて、船って言っても多分、あの、いろんな技術がありますけども、ベニヤ板で作られたようなすごく簡素な、ちっちゃいボートに、えーままあ、まあ、爆弾を積んでですね、うん、相手艦に突っ込ませるみたいな、うん、そういうものをやっていって、でそれを養成するために集められた分あの、まあ、少年兵としてですね、えー、集められる軍隊陸軍の部隊で,でこのいろんな技術があって読んでいたらまずは小豆島で 1>,、えー、1ヶ月ぐらいだったかなちょっと研修をして、えー、でもう数ヶ月、2ヶ月、3ヶ月後には、えー、と配属されるみたいな形だった。な
0: るほどじゃあこのお父さんも特攻隊員だったってことなんですか
1: 、うん、そうですねあの最初はだからそういう目的で、えー、この舞台もそういう目的が主なんですけども、はい、舞台にはいろんなあの構,成構成をする人がいてお父さんは結局あのそれを支えるための通信隊っていうところに入ったんですねあ<ー>まあ無線だったりとか、はい、そういうことをやる部隊がその宿営地が、えー、広島の千田町にある、えーごめんなさい名前が
0: <笑>あれでした国民
1: 学校ですね。ののののの国民学校にに宿宿地地ががああっってでそこの宿泳地に来たたたた年の2月下旬だったと思いままますねね、はい
0: 、ちょうどたまたま、ねあのー広島にいらっしゃったというか
1: 。そうですね。だから、まあ志願したという意味では自分で志願したのかもしれないし、でもまあそういう雰囲気でみんなが志願していたのかもしれないし。うんそ,ね、そこはちょっとわかりませんけども、うん、まあお国のために役に立ちたいという気持ちは書かれていて。<ー>そこで志願をしてきたっていう感じですね。じゃあ、なかな
0: かね、本当に原爆に遭われるっていうことだけでも大変なことなのに、うん、まあそれの。前段階でその16歳とか、うん、まあ今で言ったらもう高校生ですよ高校球児とかと同じような子どもたちが、はい、まあそういうふうにねあの、まあ、結果的に通信隊員でしたけども、うん、まあでも志願する側としてはもう特攻隊に行くっていうぐらいの気持ちで多分いらっしゃったと思うのでそういう若い子たちがそういうふうな決意をして、うん、まあ志願されるっていう状況自体がもううなんていうか恐ろしいことです
1: よねそうですね。うんやっぱりそういう雰囲気になってたんじゃないかなと想像しますそれ
0: もじゃあ原田さん親子はなんていうか初めてその時知ったっていう感じにな先
1: ほど最初に会った時におっしゃった、まあ、鹿児島から来たっていうのは知ってたけれども、うん、それがどういう経緯で今回軍の部隊ですけどもそういうところに入って。はい何をするために来たかっていうのはあまり詳しくはご存じなかったという形でこれ読み込んでくださいよって言われて私が逆にこうなんていうかあのこういう舞台でしたよっていうのをご報告したりとかですねそういうやり取りを続けていました
0: あなかなかね知られざるお父さんの一面が見えてきたところだと思うんですけれどもじゃあ実際にその少年がお父さんなのかどうかっていうのは先ほどちょっとお話出ましたけど鑑定をされたんですか、うん
1: そうですねあの最初は、やっぱりあの周りの状況を固めていこうと思って、この人がどういう部隊にいて、どこで、えー、と被爆したっていう記録はあ,のあ,あります。はい、あるし、えー、とその後赤十字病院で治療を受けたという記録もあって、うん、で最初はですね、あの赤十字側からあのあのいろんな証拠を集めていこうと思って、広島赤十字原爆病院のまあ方にあの、はいお話をして、こういう少年を探してるんですって写真をも、うん、持って行ったんですけど、うん、記録としてもな,なかなか当時、はい、例えばこういう方が治療を受けて、原田さんという方が治療を受けて、入院を何ヶ月されてとか、そういう記録はなかなか残ってないんですね、はい、もしそういう記録があって、名前でもちょっと入院者名簿とかがあ,あれば、そこから判明するかなと思ったのと。そうですね。まあ、そう、
0: 少なくともその病院にいたってい
1: うことは確認できるので、うん、だいぶ確
0: 率としてはね、うん、高くなりますけども。そうで
1: すね。そういうことをずっと、まあ、1か月間ぐらいですかね、いろんなやり取りしながら、資料を調べながら、うんあの、病院の方にも聞きながら、まあ、病院の OB 会、えっと、のがあるんですけども、はい、そこの方に聞いたり、あと現地でですね、えっと、当時の様子を聞き取り、調査されてる大学の教授とかもいらっしゃって、そこの記録の中に何か出てこないかなって見てみたりとかしてみたんですけど、なかなか決定打が出ない時期がずっと続いていたという形です。で,すね、で、ちょっと悩んでしまって、自分でもこのままじゃ記事にならないかな。はい、まあ確かに本当に、本当にこの人だって、この少年が原田さんだっていうふうに決定打がないと記事としては成立しないので。で、ね、なかなか難しいですよね。うん、で、悩んで、何回目かに、この資料館にもう一回行ってみたんですね。はい。何か資料あ、あちらももう書物とかもいっぱい所蔵してますしあ、そうですよね。はい、資料はいっぱいあると
0: 思いますね、は
1: い。で、行った時に、学芸員の方が、こういう方法もあるんじゃないですかねって提示されたのが、今回、あの、東京歯科大の橋本名誉教授のことだったんですけども。お<ー>実は、その、橋本さんって、あの、現在、あの、広島平和記念資料館はリニューアルされて、かなり新しい展示構成になってるんですけども、はいはい、そこの,あのメ,インメインの位置というか、一番目立つ位置に飾られてる、うん、あのこれは毎日新聞の写真で、あの少女の写真があるんですけども、はい、その少女も最初は写真はあったけれども、名前が分かってなかった。ほうほうほうでその名前を特定したのがその東京歯科大の橋本名誉教授だったんだっていうことを教えて、<ー>あの学芸員の方から教えていただいて。で、私も、あのあそういう方法があるんだなとうん、うん、まあその先生が特定してくれると,くれるという方法があって、えー、で、新聞もかなり詳細な報道をされていて、はい、あの記事も読ませていただいたりして、じゃあ、やっぱりここまで取材したけども、なかなか決定打出ないんで、うん、もう、これにかけてみたいなと自分の中では思いました。なるほどはい。で橋本さんのところに伺ったっていうの
0: が、うん、朝日新聞ポッドキャスト。話はまだまだ続きますが続きは次回お送りします。